0: I'm not Willkommen zur zehnten Folge von Aber Butter mit Sahne, das ist unsere Jubiläumsfolge. Mein Name ist Gary Halbauer und mit mir zusammen live im Internet ist Marcel Plotner. Plottner? Plotner?
1: Plotner. Plotno? Ja, Herzlich auch ein willkommen. herzliches Willkommen von mir. Heute auch wieder Dolby's Around. Bessere Qualität, man hört wahrscheinlich alles. Man hört alles, alles. Aber das äh, ist halt Erfahrungswerte, ne? Damit müssen wir halt umgehen können. Und das wird auch besser über die Zeit. Man hat ja jetzt schon gesehen, wie viel besser es geworden ist.
0: Jetzt gerade hast du zum Beispiel übelst verzerrt getrunken. Ich hoffe, das war auf der Aufnahme nicht zu hören. Wie ähm, wichtiger aber ist? Hast du, pst, hast du das Lied am Anfang gehört? Natürlich. Hervorragend. Ist ja unser Lied. Wir haben, wir haben ein Lied endlich in der zehnten Folge. Sind wir jetzt endlich komplett ausgestattet, wir haben neue Mikrofone, wir haben halbwegs ins System entwickelt, wie wir die Sendung über die Bühne bringen und wir haben jetzt sogar ein Intro-Song GEZ-frei selbst für uns gemacht, extra für uns hergestellt von einem jungen, talentierten Künstler aus aus Plauen, der sich Humbug nennt.
1: Nennt er sich wirklich Humbug?
0: Der nennt sich wirklich Humbug. Wow, cool. schon, cooler ja. Künstler. Sehr gut. Ich feiere, der macht schon sehr lange Beats. Und da muss es langsam mal groß rauskommen. Ähm, Kann man eben nur wünschen,
1: wenn er mal solche Qualität abliefert, wie mit unserem Song.
0: Definitiv. In der dritte Zeit halt, ist jetzt auch auf Spotify bald, so erhält, äh, bald erhältlich. Ähm, müssen wir noch klären, die die genauen Details, aber ich denke mal, das wird durch die Decke ja. gehen und damit wird er dieser Song auch unseren Podcast in unendliche Weiten entführen. Das Geil. ist das Ziel. Wir haben uns auch letzte Woche gefragt, bis wohin der Podcast wirklich geht, oder wann wir aufhören, Podcast zu machen. Ich glaube... Sobald wir auf Spotify sind. Dann hören wir auf, oder was? Genau, wir hören auf, sobald wir auf Spotify sind. Wir machen okay. eine Folge. Und wenn die, wenn ich die online anhören kann, dann war's das. <lacht>
1: ist das ja, okay? bis dahin ist aber noch ein weiter steinischer Weg wahrscheinlich, ne?
0: Es ist wirklich ein weiter steinischer Weg. Ähm, wir haben viel vor heute. Wollen wir verraten, was es. Wir haben gar nicht viel Wir haben genauso viel vor wie immer, wenn man mal ehrlich ist. Äh, haben wir genauso viel vor wie immer. Aber es ist unsere Jubiläumsfolge. Und da haben wir uns natürlich.
1: Was haben wir uns ausgedacht, Marcel? Haus ist mal raus. In Schmanker. Ein großes Thema mit vier Kontroversen, mit Absolut. einigen Geschichten und äh, eins der großen, ja, großen Sachen, wenn man ausgeht, zum Essen. Das kann oft kann das oft zu ähm, Unstimmigkeiten untereinander führen.
0: Na, was mag das wohl sein? Was mag das sein? Ich tippe mal auf
1: ähm, <lacht> 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 Na gut, ich weiß es ja. Trinkgeld. Stark wie du das rausgefunden hast. Ja ja,
0: es ist, es bin, ich bin ein kleiner Detektiv. Das muss man schon, das muss man schon so sagen. Ähm, aber es ist auch ein sehr interessantes Thema. Wir haben es letzte Woche, ja, letzte Woche war ja live aufgezeichnet. Diese Woche sind wir wieder in verschiedenen Ländern unterwegs. Bist du gut in Frankreich gelandet wieder? Bist du mit dem Flugzeug geflogen?
1: Ja. Und das Eigenartige war, wie ich, ich bin ja mit EasyJet geflogen, auch schon hinzu. Und beide Flüge waren überpünktlich. Also ich war 20 Minuten mhm. eher da. Zweimal. Was? Ja.
0: Aber eigentlich damit ja dann trotzdem auch unpünktlich.
1: Eigentlich schon, ja. Weil Muss ich ja erwarten, wo ich hier angekommen bin.
0: Ja, zu früh ist auch unpünktlich. Und wie alle wissen, stehe ich extrem auf Pünktlichkeit. Von daher hätte ich. Ich würde die Fluggesellschaft verklagen.
1: Ich habe mal von EasyJet äh, Geld bekommen, weil da gab's doch dieses oder gibt's es dieses neue, neue Gesetz Euro europaweit dass du bei nicht verschuldeten, also bei selbst äh, von der Airline aus, zum Beispiel wenn die Reparaturen hatten oder so, also alles außer schlechtes Wetter so und Streiks, glaube, ähm, dass die ab einer gewissen Wartezeit ihr Geld zahlen müssen. Und da bin ich einmal nach von Brüssel nach Berlin geflogen früh und da musste ich vier Stunden warten. Das Gute war aber, dass wir in Brüssel ein Hotel nebenan hatten, also habe ich einfach im Hotel gewartet. Also für mich war es nicht so schlimm und auch schön in der Cafeteria gegessen. Und ja. äh, dort haben sie dir dann 8 Euro gegeben, also ein, so einen Verzehrgutschein, okay. wo du halt gar nichts bekommst in dem Flughafen. Da weiß ich noch, da habe ich, hab ich mir einen Saft geholt und einen Brownie und musste sogar noch 2 Euro extra zahlen. Das Zeug ist so teuer auf dem so Flughafen, ja, das ist, ist unglaublich. Und ähm, ja, und da gibt es so eine Webseite, Flightride heißt die, mache jetzt mal Werbung, weil das mir echt gut gefallen hat. Da hast du deinen, da habe ich halt irgendwie ein Foto hatte ich gemacht, aber brauchst du nicht mal. Du musst nur deinen Flug dort eintragen, ähm, irgendwie halt ähm, ja, beweisen, dass du selber dort ein Ticket gekauft hast, also reicht eigentlich auch die Portkarte oder was, dann schicken die dir einen Brief zu, da musst du bloß einmal unterschreiben und den schickst du zurück. Ich glaube, jetzt ist es sogar voll digitalisiert, das ist jetzt ja schon drei oder vier Jahre her, ähm, den schickst du zurück und dann kümmern die sich darum und dann habe ich, ähm, ich glaube, 190 Euro bekommen, weil die oh. halt eine Kommission von 20% nehmen oder so. Okay. Und der Flug hat mich aber selber bloß 40 Euro gekostet. <lacht> <lacht> Sehr gut. Cool. habe ich mit EasyJet Geld verdient. Und es war sogar noch krasser, letztes Jahr Da waren wir in Marokko und da war von meiner Freundin, ein Teil der Familie, kommt aus Italien, die sind von dort hingeflogen und auf dem Weg zurück hatten sie auch fünf Stunden Verspätung und weil das weiter weg ist halt Marokko, ich ich glaube, es muss über 1000 Kilometer weg sein, dann gibt es da eine neue Staffelung mit den Preisen, die die dann zahlen müssen oder die Gebühren. Und die waren halt fünf Stunden zu spät, auch wegen Eigenverschulden, weil sie halt ihre Maschinen richtig gewartet haben. Ähm, da hat jeder 500 Euro bekommen. Das ist krass. Ja. Also, Leute, wenn ihr zu spät seid, ich glaube, ab drei Stunden geht das. Und wie gesagt, kein Wetter und kein Streik. Dann habt ihr echt gute Chancen, dass ihr da ordentlich Kohle abscheffelt.
0: Nicht schlecht. Wir hatten mal beim Flug von, ich glaube, das war sogar ich glaube, äh, Zürich nach Dresden, ähm, war der Flug keine Ahnung abends um sieben, und da haben die dann kurz bevor es Boarding war, haben die ausgerufen: ja hier, äh, wir haben irgendwie in unser Flugzeug ist zu so klein. Es müssen ein paar Leute, <lacht> es müssen ein paar Leute hier bleiben. Wer will denn hier bleiben? Wir bieten 250 Euro pro Person, wenn ihr hier bleibt und morgen früh um elf oder, oder um zehn oder so die nächste Maschine nehmt." Mhm. Und wir wussten absolut nicht, was wir tun sollen. Weil auf der einen Seite hatten wir halt mega Bock, nach Hause zu gehen. Auf der anderen Seite äh, 250 Euro einfach mal, just for fun. Ja, aber du
1: musst ja Nochmal. noch irgendwo schlafen auch, ne?
0: Ich glaube, das haben die auch mitgestellt.
1: Ach so, dann hätte ja. ich es auf jeden Fall gemacht, wenn ich die Na, Zeit habe.
0: Es war halt am Sonntagabend und am nächsten Tag war halt Arbeit. und, und, und,
1: und Ach so, ja, dann geht's halt nicht. Aber ich dann, wenn ihr jetzt noch frei hattet?
0: Nee, hat man nicht, leider nicht. Aber so auf der anderen Seite hätten wir es einfach machen können. Da wäre wären halt spät auf Arbeit gekommen. Aber wir haben es auf jeden Fall nicht gemacht. Äh, mein Auto war auch auf, an dem, auf der Hinreise ist kaputt gegangen und dann wollte ich das dann in die Werkschaft, Werkstatt schaffen, weil ich wissen musste, was mit dem los ist. Und irgendwie waren wir da zu träge. Aber das ging auch relativ schnell. Also viele Leute haben sich so schnell entschieden zu sagen, alles da, jetzt geht's ab. Jetzt holen wir uns die 250 Euro und bleiben hier. Also das scheint, war kein Problem für die meisten, da, da zu bleiben.
1: Na, jetzt sind wir ein bisschen abgekommen. Wir wollten ja eigentlich über Trinkgeld reden.
0: Das stimmt. Und im Flugzeug, dem, dem Pilot gibt man ja auch Trinkgeld, wenn er gut geflogen ist. Ähm, gibt ja. man ja Trinkgeld im Sinne von, man klatscht. Das ist ja Nein, so man klatscht Akust nicht mehr. Akust Wir, oh. Wir sind nicht... Oh. 1970
1: ist halt einfach vorbei. Man klatscht nicht mehr im Flugzeug. Geht mir nicht auf den Sack mit dem Scheiß immer. Das nervt mich, wenn irgendjemand anfängt zu klatschen, nachdem er 50 Minuten geflogen ist. Selbst wenn man 9 Stunden fliegt, man klatscht nicht.
0: Das was ist, man klatscht doch nicht noch, also bei 50 Minuten, also erstens, lass die doch klatschen, warum denn nicht? Das ist doch, wenn die sich freuen, die freuen sich einfach, das Erleichterungsklatschen, dass sie endlich wieder gelandet sind.
1: Ist das Erleichterungsklatschen?
0: Denk schon, das, ist einfach, das gehört halt dazu, das ist halt ein, ein fun beim Fliegen, dass man halt klatscht, weil man überlebt hat. Weil man halt nicht jeden Tag in einem Stuhl im Himmel sitzt.
1: Ja, ich ich, find, ich bin immer noch dagegen, das Klatschen nervt mich. Aber es ja, gibt gut. Schlimmeres, also über die zwei Minuten komme ich dann auch drüber und weg.
0: Aha, auf einmal kannst du nämlich das doch akzeptieren, ist auch in Ordnung. Sei ruhig tolerant. <lacht> Toleranz ist wichtig. Wir sind ja ja große Podcast auch für Toleranz und
1: gegen Verschwendung. Da habe ich mich immer, immer gefreut, meine Geschichtslehrerin, Leistungskurslehrerin, die ja. hat immer gesagt, Toleranz ist eine Frage der Intelligenz und ich kann ja nicht mehr zustimmen. Also ich <lacht> da kannst du dir nicht mehr zustimmen deutsche okay. Sprache halt, ne ja
0: schade das tut mir ja. leid für dich was, die nee Hattest nee ich
1: stimme ihr nicht? voll und ah, okay. vollkommen zu na gut
0: dann will ich das mal akzeptieren ähm, du wir haben letzte Woche glaube ich gar nicht drüber geredet dass du umgezogen bist bist du umgezogen ist das habe ich das ist das Gericht richtig, richtig? ja aber in,
1: innerhalb von Avion bin ich umgezogen
0: wie ist denn was wie ist denn jetzt die aktuelle Wohnsituation da drüben
1: ja, sehr schön jetzt, jetzt haben wir eine größere Wohnung Also immer noch nicht groß, aber Gut, groß genug für uns Da gibt eine Quadratmeterzahl Weiß ja, ich warum? gar nicht, aber es sind so um die 50, 60 70 80, 90 Ach. Ja, wir okay. wollen schön bei kommen und wir gucken halt auf den Genfer See und vorne haben wir noch eine Terrasse raus, also es sehr, ist sehr Schön und auch nagelneu eingerichtet, also sie war schon Voll möbliert, neue Küche ist auch drin Ein bisschen klein, aber Aber nur vom Feinsten
0: Was heißt klein, beschreib mir die Küche kurz
1: ja, es ist in so, einer, in so einer Eckküche sozusagen. Also es passt sozusagen nur eine Person rein, die dann da am Herd stehen kann, schneiden kann und aufwaschen kann.
0: Hat der Herd vier Felder? Ja. Ja, also man kann ganz normal kochen ja. wie ein Mensch. Es gibt einen Ofen.
1: Ja, auch ein, also gutes Zeug auch. Und es,
0: gibt es gibt Lebensmittel.
1: Ja, das, das war leider nicht mit drin, da habe ich, hab ich mich schon beschwert.
0: Ah, kacke. Was ist aktuell in dem Kühlschrank?
1: Weiß nicht, ich bin gerade bei ihren Eltern wieder. So, okay. Und seitdem ähm, ich in Deutschland war, war ich nicht wieder in hm?
0: Deutschland? Hast du was Leckeres gegessen in Deutschland?
1: Oh ja. Ja? Oh ja, ja.
0: Das überrascht, das überrascht mich.
1: Was denn? Und zwar letzten Samstag war mal Essen gewesen. Ja. Okay. Und das ist auch nochmal ein eigenes Thema für sich, diese ganzen okay. Dorfkneipen und so. Ich ah, denke, ich liebe es. Naja, findest Eigentlich ja. meistens liebe ich es ne? weil ja. die meistens auch keine Ahnung haben. Sondern es ist meistens einfach nur fett in einer schönen dicken Sahnesoße und Hauptsache es ist groß und geil. Ja, aber das ist, geil. Nochmal... das ist doch geil. Ja, es ist meistens aber nicht so geil. Also, es fehlt manchmal die Raffinesse. Ich rede jetzt aber nicht von so Klassikern. Also ich brauche keinen Sauerbraten, der jetzt irgendwie ganz cool gemacht ist, sondern da brauche da brauch ich einen Klassiker. Aber wie auch immer, ähm, ja. wollen wir in so einer klassischen Dorfkneipe eigentlich essen, in Bad Elster.
0: In Bad Elster, okay.
1: Ja. Da gibt es ja Haufen Restaurants, weil die ganzen ja. Rentner dort zur Kur machen. Ja, Shoutout <lacht> an alle Rentner. Ja, Macht weiter so. Gebt euer genau. Geld bitte aus. Das hilft der Wirtschaft. Definitiv. Und es ähm, das war halt so eine klassische, ich war auch schon mal dort, aber das war so eine klassische Dorfkneipe halt, wie man sich es vorstellt, ne? Ja. Und, äh, aber auch immer voll, also musste immer äh, reservieren. Und dort habe ich einen Schweinerückensteg gegessen. Und okay. denkt man jetzt erstmal, naja, gut, es halt Schwein, ne? Aber es war halt vernünftig geschnitten. Es war richtig hoch geschnitten. Und auch nicht einfach tot gebraten, sondern. Schön noch drin pink. Das kann man nämlich mit Schweinefleisch auch machen, Leute. Jeder, der euch sagt, Schweinefleisch muss wie eine Schuhsohle aussehen, hat keine Ahnung. Oder man kauft sich halt bloß die 5-Minuten-Steaks von Lidl. Dann, dann sollte man es auch durchbraten. Aber Endlich sagt es mal jemand. Hä? Endlich sagt es mal jemand. Und äh, ja, das war jetzt so waren 300 Gramm oder so, also gut, gute ja. Portion. Und dazu gab es selbstgemachte Kroketten.
0: Selbstgemachte Kroketten
1: in einem ja, Restaurant. Ja.
0: Das ist unfassbar. und, und Ich frage ja oft mittlerweile, ob die Kroketten selber machen, wenn ich Kroketten bestellen will. Erzähl mal von den Kroketten. Erzähl das merkst
1: du aber eigentlich. Ja, aber halt
0: dann ist es halt zu spät. Ne?
1: Ach so davor, ja natürlich. Ja. Ich dachte. <lacht> ähm, ja, die waren halt ziemlich groß, also ziemlich länglich und groß, aber drinnen sehr fluffig, weich und halt außen eine schöne Panade gehabt, sehr knusprig aber auch nicht zu lange frittiert, also wirklich perfekt. Einer der besten Kroketten, die ich je hatte.
0: Wäre das was für dein Krokettengeschäft?
1: Auf jeden Fall, also ah, den Koch würde ich fragen.
0: Den müssen wir uns holen quasi. ja Na
1: Dazu gab es dann noch eine Pfeffersoße mit also die mag ich auch, Pfeffersoßen wenn die so gemacht sind, mit schönen grünen Pfeffer, frischen, dass es nicht ganz so scharf ist. Ähm, die war jetzt nicht so herausragend, aber das hat eigentlich dem ganzen Gericht sehr gut getan, weil halt vor allem das Fleisch einfach... Geschmacklich der Hammer war. Da war an der Seite noch so ein, so ein richtig schöner Fettrand auf einer Seite gewesen. Und so war das halt extrem saftig. Und wenn du halt ein Stück mit dem Fett im Mund hattest, das ist halt richtig geschmolzen im Mund. Also ich habe ganz ehrlich noch nie ein besseres äh, Schweinesteh gegessen in meinem ganzen Leben. Und das halt das, in irgendeiner kleinen Dorfkneipe. <lacht> das ist ja
0: unfassbar. Ey. Was denn? Damit habe ich ja gar nicht gerechnet.
1: Nee, ich, ich auch nicht. Also ich habe dort schon einmal gegessen, da hatte ich Rumssteh gegessen, das war auch sehr gut. Aber meiner Meinung nach ist Rumpsting ein bisschen einfacher, vor allen Dingen, wenn du halt ein gutes Stück Beef kriegst, aber es ist immer noch, wird immer gutes noch oft versaut. Ja, ein gutes Stück Rump. Ja. Also, wie gesagt, da muss also Da, müssen wir da alle gehen hin, wir jetzt. nächstes Mal hin zusammen.
0: Echt? Nö, nee, nee. Aber danke fürs für das nette Angebot. Hast du ähm, Lust mit mir was hat Zeit? was hat dieses äh, Schweinesteak gekostet?
1: Ja gut, das war halt dann auch, ähm, ich glaube, 22 Euro.
0: 22 Euro? Ja. Okay, dann hast du noch ein Getränk dazu getrunken, ein Bier? Ja. Und wie viele Leute wart ihr?
1: Zu dritt waren wir.
0: Okay, also habt ihr am Ende ungefähr eine Rechnung gehabt von 83 Euro.
1: <lacht> ja, nee, es waren, ich glaube, 85. Äh, nee, es waren so, ja, 82 irgendwas, weil 85 Was? haben wir vorgelassen.
0: Siehst du, da wollte ich doch hinaus. Okay, stark. Also ihr habt 2 Euro Trinkgeld gegeben. Ich glaube, drei Euro. Das ist aber. Und wie findest du das?
1: Ja, man kann mehr geben, aber. eigentlich ja, fürs
0: beste Schweinesteak der Welt?
1: Das stimmt, aber es war halt. Äh, der äh, Kellner war halt auch nicht der Beste.
0: Okay, na, ist das, ist das Trinkgeld denn für den Kellner oder für die Küche?
1: Ja, da geht's halt los. Das weiß man halt meistens nicht, aber meistens ist es nur für den Kellner. Aha. Und äh, der war halt extrem gestresst und ein bisschen sehr vorschimmer. Hat uns ein bisschen alleine sitzen lassen, lange Zeit. Also. Ja, war jetzt nicht super schlecht, aber es ist jetzt nichts, wo man mehr geben sollte.
0: Also, okay. Na gut, auf der anderen Seite hätte ich jetzt bei 82 auch mal auf 85 aufgerundet. Ja, darum geht es ja.
1: Auf... 92 ah. ist halt auch zu viel, ne?
0: Ja, also eigentlich nicht. Eigentlich wäre es ja
1: naja, 10%. Ja, aber wer sagt denn 10%? Ist es in Deutschland so, dass man jetzt 10% gibt?
0: Ich weiß auch nicht. Ich gehe immer so für 10% ungefähr aus, also aus irgendeinem Grund.
1: 50. Ich runde eigentlich immer nur. Also, ja, ja also, wenn was, weiß nicht, außer natürlich, wenn es jetzt 64 Euro ist. Dann gebe ich nicht 65, sondern dann gebe ich dann schon 70. Aber das hat ja. manchmal einfach Pech gehabt. Für einen hm. na
0: also, also ich mach mir da
1: nicht so im Kopf, weil in Nordamerika, dann habe ich viel zu lange immer mir im Kopf gemacht und drüber nachgedacht. Und, aber da kommen wir dann gleich noch drauf.
0: Warum gleich? Was, was passiert bis dahin noch?
1: Ja, weil, ähm, was ich noch fragen wollte, ja gibst du irgendwo anders Trinkgeld außer in der Gastronomie? Beim Friseur. Ah,
0: ich habe heute, war nämlich heute beim Friseur, ich weiß nicht, ob man es hört, aber ich habe auf jeden Fall kürzere Haare.
1: Ja, es ist weniger Dämmung, Schalldämmung ja, auf jeden Fall, ja, es ja. halt ein bisschen mehr.
0: Die Sommerfrisur ist zurück. Sehr Jubiläumsfolge, Sommerfrisur. Intro-Song von Humburg. Alles, was man braucht. An diesem sonnigen Freitag, wollte ich sagen, aber es ist absolutes Regenwetter. Ähm, ja, hier ist
1: schön, hier war es nicht die ganze Zeit. Ach
0: komm, in Frankreich halt aber auch. Mann, die ganze Zeit scheint dort die Sonne... Aus, am Sonntag wird es ja spannend, ne? da bin ich ja gespannt. Ja, ich auch. Gehst du da, da nochmal wählen?
1: Ich darf doch nicht wählen.
0: Ich denke, du bist Bist du das letzte Mal wählen gegangen?
1: Ja, ich bin halt mitgegangen. Aber... Ach
0: so, weil ja der <lacht> <lacht> war ja der Constance... Ähm, ach, musst du, das jetzt, musst du das jetzt wegpiepen? Nee, ne? nee ich
1: glaube nicht. Wenn, nee. dann mache ich's.
0: <lacht> Na eben, ich mach's nicht. nicht. Ähm, jetzt höre ich mich im Schall. Hast du irgendwas geändert? Nee. Okay, ich höre mich jetzt auf jeden Fall bei dir im Mikrofon. Aber nichtsdestotrotz, Trinkgeld. Also ich gebe beim Friseur Trinkgeld auf jeden Fall. Heute 1 Euro gebe ich da meistens.
1: Ich auch. Einfach Weil man so. muss sich nur mal überlegen, was äh, Friseure, Friseusen, äh, was sie verdienen. Ja, Und ich glaube nicht viel, oder? Weißt du nee. das? es ist nee. ganz schlimm. Das ist einer der schlecht bezahltesten. Nach Kellnern.
0: Bitter, ey. Na, ich war mal ganz früher, da hatte ich ja, ich habe ja eigentlich auch schlimme Haare. Also schlimme Frisuren gehabt mal in meinem Leben. Irgendwann lade ich da mal ein Bild hoch. <lacht> jetzt kann, kann ich nicht mehr aus. Es ist zum Teil schlimm gewesen und ich bin immer früher zum Friseur. Alle, keine Ahnung, acht Wochen wie jetzt wahrscheinlich immer noch. Und da einmal wurde ich geschnitten von einer Auszubildenden. Dann hatte ich gesagt, hier, er setzt sich hin, die schneidet sich hier, kostet nichts. Ne? Und ich dachte, geil, äh, kostenlose Frisur, mega stark. Und hat ich halt geschnitten, es sah danach wieder mega aus, wie immer halt. Also hat sie auch gut gemacht, oder was? Hat halt, ganz normal, es war, es war nicht schwer. Ich habe halt ein bisschen längere Haare gehabt und dann habe ich halt ein bisschen kürzere Haare draus gemacht. Das ist war keine Kunst, glaube ich. Fasson, ja. Einen Fasson, einen fasson schnitt hat man es, glaube ich, genannt. Ähm, auf jeden Fall bin ich dann rausgegangen und wo ich aus der Tür raus bin, dachte ich, Mist, ey, jetzt habe ich zwar einen kostenlosen Schnitt gekriegt, aber hätte ich trotzdem Trinkgeld geben sollen. Also einfach so ein bisschen was, und da bin ich einmal um den ganzen Block gelaufen, ungefähr ungefähr so sieben bis zehn Minuten dauert der Fußweg und habe mit mir überlegt, ob ich jetzt der noch mal reingehen soll und noch mal Trinkgeld geben soll.
1: So, desto länger du wartest, desto arg, more awkward wird es halt, ne? Auf
0: jeden Fall, so super awkward, aber ich bin halt noch mal rein Hab gesagt, hier, ich habe ja ganz vergessen Trinkgeld zu geben, ich steck es mal hier hin, ne? Und, ich, <lacht> und
1: na, okay,
0: tschüss, das war's.
1: Ja, finde ich gut, dass du es gemacht hast, dass ja, du zurückgekommen bist.
0: Ist aber nicht nötig gewesen, glaube ich. Das hätte ich mir einfach, hätte ich jetzt 2 Euro mehr.
1: Ja, genau. Du aber wärst natürlich jetzt glücklicher.
0: Jetzt hätte ich, es oh, wäre so geil. Jetzt noch zwei, wenn ich jetzt hier 2 Euro liegen hätte, mega. Vor allen Dingen, was man aus den 2 Euro stück machen kann, ne? Zum Beispiel in der Studentenzeit. Ich habe immer überlegt, wie kann man aus Geld Essen machen? das ist ja krass, dass ich so dieses kleine, <lacht> kleine Stück Metall in was Großes, Leckeres verwandeln kann durch den Tausch. Verstehst du?
1: Ja, ich, ich habe schon verstanden, wie Werbung okay. funktioniert. Ja, ja okay. <lacht> Und wenn man
0: sich vorstellt, dass auf so ein 2-Euro-Stück, dass man das einfach so groß machen kann wie eine Pizza. In Zwickau gab es nämlich immer äh, Pizza für 2 Euro. Was? So, ja. Das, oh, oh, ja. Das lohnt sich bestimmt. Oh ja. ja Das war so hervorragend. Übelst viel Käsetrau, absolut durchgetrieben mit Fett. Aber für 2 Euro hast du halt so ein kleines 2-Euro-Stück vergrößert auf so ein großes Stück, was dein Bauch ausgefüllt hat. Oh. <lacht> Hervorragend, kann ich nur sagen. Naja, auf jeden Fall gebe ich beim Friseur Trinkgeld. Wo noch? Wo gibst du noch Trinkgeld? Beim Fleisch. Ja, mir
1: ist auch nur das eingefallen eigentlich.
0: Also ich glaube halt prinzipiell bei Dienstleistungen, oder? Vorbei ja, ja und na
1: gut, nicht, Taxi vielleicht auch noch. Ja,
0: Taxi auf jeden Fall, na klar. Ja. Und, Stimmt ähm, zu,
1: bei Dienstleistungen hast du recht, ja.
0: Und der einarmige Handwerker hat auch Trinkgeld bekommen.
1: Ja, in die Kaffeetasse.
0: In die Kaffeekasse, das stimmt. In die Kaffeetasse auch. Überall hin. Ja, ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, es ist auf jeden Fall nirgendwo äh, gefordert. Das ist ja halt immer eine freiwillige Sache, dieses Trinkgeld. Aber ich achte schon eigentlich drauf. Ähm, ach, übrigens, in der Bar, in der Disco halt. Also, gut, das wäre ja wieder Kellner dann, aber.
1: Ja, das zähle ich zur Gastronomie mit dazu.
0: Okay. Ähm, ich glaube, also prinzipiell irgendwie, wenn man Spaß hat und Geld für. Äh, Sachen ausgibt, die man irgendwie konsumiert, wie Getränke oder Essen, dann gibt man Trinkgeld. Oder gebe ich Trinkgeld. Ja,
1: aber ich meine, von der Sache her ist es ja eigentlich, ähm, warum? Warum macht man das? Ich also bei, bei mir ist es halt so, weil ich halt weiß, dass die halt alle Scheiße verdienen und so wenn das jeder machen würde, würden sie halt viel besser verdienen. Ähm, das ist halt einfach fairer, aber noch fairer wäre, wenn die einfach genug verdienen würden von Anfang an und keiner Trinkgeld geben müsste.
0: Das stimmt, ich kriege auch kein Trinkgeld.
1: Ja, weil du halt dann auch immer, immer irgendwelche Arschlöcher hast, die halt damit durchkommen, keins zu geben. Nie irgendwo. Denkst du,
0: es gibt Menschen, die noch nie irgendwo Trinkgeld gegeben haben?
1: Ja, bin ich mir sicher. Echt? Ja.
0: Das ist ja hardcore. Das ist halt aber auch eine Behauptung. Aber lass noch mal darüber reden, warum ich kein Trinkgeld kriege. Ich will auch Trinkgeld kriegen. Oder du hast du? doch keine
1: Dienstleistung. Du bist doch kein Dienstleister.
0: Natürlich, ich bin ich, ich. meine Dienstleistung ist Wissensvermittlung. Was ist denn dein Problem? Das ist doch keine Dienstleistung. Natürlich ist das eine, was kennzeichnet eine Dienstleistung. UNO-Acto-Prinzip, Externalität der Güter, ähm, ja, Immaterialität.
1: Ja, es ist schon immaterial. Ja. ja. Ja, aber du verdienst ja auch genug, du bist ja auch reich.
0: Natürlich. Und deswegen gebe ich Trinkgeld um anderen Leuten. Das ist einfach meine Art <lacht> der Einkommenssharing gegen zu entgegenzutreten.
1: Ich denke, bei dir geht es halt nicht, weil. Also würde man auch nicht dran denken, weil das halt. Ähm, man bucht ja nicht einen Kurs bei dir, sag ich mal, sondern es ist über einen längeren Zeitraum. Wenn ich Trinkgeld gebe, dann ist es immer eine kurze Aktion. Weißt du, in einer in in kurzen Zeitspanne wurde die Dienstleistung erbracht.
0: Na also, ja, na und, was willst du mir damit jetzt sagen?
1: Na, ich würde dir das bloß erklären, warum du halt nichts kriegst.
0: Aber Ach so. <lacht> na gut, dann kriege ich halt nichts. Aber ähm, findest du, es sollte allgemein geregelt sein? Also das ist Du, warte mal, wenn ich das richtig verstanden habe, bist du dagegen, dass so ein, also ist es ein System in Deutschland, so wie in Amerika. In Amerika scheint es ja ein System zu sein, dass man Trinkgeld geben muss und dass diese sich dadurch finanzieren, die ja. Kleinerinnen.
1: Ja, da zähle ich gleich noch zu, ja.
0: Und hier ist es ja äh, nicht so aber trotzdem ist glaube ich Trinkgeld prinzipiell anerkannt und wenn ich jetzt so mit den Freunden rede, die ich aus der Gastronomie kenne, ähm, achten die schon drauf oder, also nee, die achten, die erwarten das nicht, aber die wie sagt man das? akzeptieren das, Nee.
1: das ist schon eine gewisse Erwartungshaltung
0: das ist halt eine Art von Höflichkeit auch wieder einfach also irgendwie, es gehört sich halt so Trinkgeld zu geben, vor allen Dingen, wenn Na ja, man naja, aber warum
1: denn, weiß ich nicht es ist doch eigentlich Schwachsinn, warum? wenn die vernünftig, dann mach halt das Menü teurer, die Speisen teurer das wäre halt fairer für alle Beteiligten weil halt dann jeder dazu zahlen würde, so sind es halt nur die, die dein Trinkgeld geben und auch wie du schon sagtest, es ist halt nicht geregelt hm. man gibt ja was man will
0: also fangen wir jetzt einfach an, kein Trinkgeld mehr zu geben in der Hoffnung, dass die das verstehen, dass wir eigentlich nur für die sind.
1: Nee, ich habe auch keine Lösung zu dem Problem, aber bei uns ja. geht's ja noch. Weil ja. wenn du halt nach Amerika guckst, das ist halt komplett bescheuert. Die haben, also, wo fängt man denn da an? Los, fang an. Na erstmal haben sie, äh, sind die die haben ja auch ähm, Mindestlohn, aber Kellner sind davon ausgenommen. Es gibt einige Kellner, die verdienen 1 ein, ein Dollar in der Stunde. Das ist so eine so das Unterste. Aber das Höchste ist halt dann 4, 5 Dollar. 1 Dollar in der Stunde. Nach. Ja, aber... Das ist halt ein Logo Job. Du kannst halt trotzdem viel zu viel Geld machen als Kellner in Amerika. Das vergessen auch immer Leute. Ach so? Es wird immer schön rumgeheult, aber was dort für Leute rumlaufen, wie reich die sind, nur um dort mal 6 Stunden am Tag ein paar Tische zu wischen, das nervt mich. Okay. Und das muss, das müssen auch Leute einfach mal wissen. Also ich hab's, also ich es ja in Kanada erlebt, da ist es ja nochmal anders, da ist es ja noch besser, weil dort ist halt... Ähm, der Mindestlohn für alle, also auch für Kellner. Und wir ja. haben ja in dem, oder ich habe ja in einem Prestige-Restaurant gearbeitet und da kann man sich es eh nicht erlauben, nur ähm, nur ein Minimum zu zahlen. Und da gab es auch eine Gewerkschaft. Also die haben schon, äh, lass mich nicht lügen, so 16, 17 Dollar pro Stunde verdient als Kellner. Mhm. Was jetzt, sei halt immer schwer zu vergleichen wegen Lebenshaltungskosten und so. Ähm, aber ich würde mal sagen, das sind 11, 12 Euro so in Deutschland, in der Großstadt. Wenn du da 11, 12 Euro die Stunde verdienst, das kannst du in Vancouver mit 16, 17 Dollar ungefähr gleichsetzen. Okay. Wobei wahrscheinlich die Mieten ein bisschen höher sind noch in Vancouver. Aber ähm, danach kriegen die halt dann das Trinkgeld. Und ähm, also wir hatten das krasseste Beispiel, unser bester Kellner sozusagen, der auch schon am längsten dort ist. Ähm, ich habe ja die Zahlen einsehen können und ich habe auch Statistiken gemacht, weil ähm, also wir im Management haben halt dann die Statistiken gemacht und ich habe die die ausgewertet und dann wussten wir halt wer am wenigsten kriegt hat wahrscheinlich auch die macht wahrscheinlich auch die schlechteste Arbeit am Gast das war so unsere <lacht> unsere Herangehensweise okay. dann wussten wir auf wen wir mehr fokussieren können und aber das haben wir ja die ganzen Zahlen gesehen und der macht mit seiner der, die Arbeit nehme ich mal voll ähm, 36 Stunden oder so die Woche macht er im Jahr über 100.000 Dollar What ja über Trinkgeld Zusammen. Also das Trinkgeld, die Sache ist ja, ich konnte aber auch nur das Trinkgeld einsehen, was über die EC-Karten, über, über ähm, das Zimmer gebucht wurde. Also es gibt ja noch Cash-Trinkgeld auch. Das ist zwar ein bisschen weniger als in Deutschland, weil da viel mehr noch mit Karte bezahlt wird, aber es macht dann trotzdem was aus übers Jahr gerechnet. Also ja. der hat weit über 60.000, 70. 70.000 Dollar im Jahr an Trinkgeld gemacht. Und ähm, dann kommt ja noch hinzu, dass die dann auch keine Steuern zahlen da drauf. Keine Einkommenssteuern. Die müssen die zwar angeben, aber da geben sie halt einen Bruchteil davon an und darauf zahlen sie dann Steuern. Und das ist halt einfach eine Schweinerei, meiner Meinung nach. Echt? Ja.
0: Das finde ich. Naja, aber schwein funktioniert. Also was ist jetzt, was ist denn da, was willst du denn besser machen?
1: Ja erstmal, wie wie was willst du denn besser machen? Das kann ja sein, <lacht> dass, dass halt ein Kellner mehr verdient als ich habe
0: mich, hab mich schon gefragt, wie ihr es darauf antworten wird. Weil ähm, die,
1: die, die Manager, die sind, die wurden halt davon ausgeschlossen, wir haben keinerlei Trinkgeld bekommen.
0: Aha, daher spielt die Musik. Der arme Herr Plotny hat kein Geld bekommen. Wie viel Geld schulden dir denn die kanadischen Kenner? Ja, mehrere
1: hunderttausend Dollar auf jeden Fall.
0: <lacht> oh Mann, ey, das klingt nach einer großen Sache, da wir hier auf der Spur sind.
1: Naja, es kann ja nicht sein, das ist ja ein Team-Effort einfach. Definitiv. Es geht nicht nur, um die, nicht nur um die Manager, die sind ja wenigstens noch, relativ, wir sind ja relativ gut bezahlt gewesen noch, aber äh, am schlimmsten trifft es halt die Köche, die hat gar nichts davon sehen und noch weniger Geld so bekommen.
0: Das ist echt eine Schweinerei. Warum habt ihr das nicht geregelt im Kollegenkreis, wenn euch diese Ungerechtigkeit aufgefallen ist?
1: Ja, weil keiner was abgeben will, weil die halt ja. auch einfach gierig sind. Mhm. Die sind halt der Meinung, die Kellner, die, 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 nur wegen denen funktioniert das Restaurant und da, da kann ich auch oft verstehen, warum Köche Kellner hassen, weil für die Köche ist es halt meistens äh, ein wie sagt man, ein Passionsjob, Passion, Ja. Ähm, sag ein Wort für Leidenschaft, und Leidenschaft genau. Aus Leidenschaft machen die das. Müssen natürlich trotzdem ihre Familie irgendwie rum durchfüttern und dann äh, hast du dort so einen 19-jährigen Kellner, der macht es Doppelte denn wie unser Küchenchef sozusagen. Hm. Und das okay. ist halt einfach scheiße. Und da kannst du ja auch vorstellen, wie gut das dem ganzen Klima geht. Dem Betriebsklima zwischen Küche und Service. Ich, ich tippe auf nicht so gut. Und wie schwierig das, das dann ist auch ja ist für die Manager. Die müssen ja wir müssen ja dann trotzdem unsere Service-Mitarbeiter verteidigen und dass da trotzdem ein gutes Betriebsklima herrscht. Und wir können aber halt voll verstehen, warum das so schlecht ist. Und wir sind ja davon auch betroffen.
0: Ja, Du hast aber ernsthaft geworden, gewartet, dass du als Mann von, Mann von Welt einfach sagst, Leute, Aber jetzt kommt alles in einen Topf und wir teilen das alles durch. Darfst du nicht? Warum denn nicht?
1: Weil das rechtlich gesehen ist das ihr Geld. Was die machen, die geben einen Teil davon selbst zu den Bassern. Also das gibt es ja in, in Kanada, Nordamerika. Das sind die, die Brot und Getränke äh, bringen. Oder Wasser vor allen Dingen, also keine Getränke, Wasser. Und die aufräumen dann, abräumen. Das ist, das kommt ja noch hinzu, Das sind ja nicht mehr richtige Kellner, wie es bei uns gibt, die einfach alles machen, Aha. sondern die sind halt dort und servieren das Essen und geben halt Wein, ein bisschen Wein ähm, Pairings und erklären halt, was auf dem, T was es jetzt gerade gibt im Menü. Aber für die richtigen, guten Weinpairings hat man halt auch eine Sommelier, eh, ne?
0: Also ich, habe noch nie, ich war glaube ich schon noch nie in einem Restaurant, wo uns da mal gearbeitet hat. Um das erstmal festzuhalten, wie traurig mein Leben ist.
1: <lacht> du magst ja auch keinen Wein, das bringt ja auch nichts. Ach,
0: lass mich. Ähm,
1: und, aber, äh, warte mal. Also für mich ist das, halt, wenn ich irgendwann ein Restaurant aufmachen würde, mhm. dann kann es doch nicht sein, dass ich das nicht regeln darf, vom Gesetzgeber her. Eben, ich habe auch gerade überlegt, wie das Weil ist, das ist doch mein Restaurant. Das ist, Wie gesagt, das ist halt Betriebsklima und da geht es um richtig Kohle. Und das muss doch aufgeteilt werden. Und das also machen halt jetzt viele Restaurants, haben jetzt angefangen in New York, ähm, auch die großen Restaurants, also die richtig teuren, ähm, die verbieten das Trinkgeld, weil die es halt satt haben. Was die halt machen, die haben ihre Menüpreise erhöht und bezahlen die Kellner besser und bezahlen die Köche aber auch besser. Okay. Und, äh, Plötzlich hm. funktioniert es besser, weißt du? Ja. Außer natürlich, die, außer die Kellner, die heulen natürlich alle rum. Ich habe einen Kumpel gehabt, das war mein Boss in Vancouver, der hat auch in New York gearbeitet, in einem großen Restaurant. Und der hat gesagt, da ist es halt noch krasser sogar, wie, was die für Kohle scheffeln. Weil du musst dir halt auch überlegen, ähm, also in Kanada war es so, irgendjemand hat das mal etabliert, dass wenn der Service gut war, dass du zwischen 15 und 20 Prozent gibst. Und da frage ich mich erstmal, hat es überhaupt einmal schon mal Durchdacht, warum denn Prozent? Wenn ich für 200 Dollar mir eine Flasche Wein kaufe, muss ich dann dort 20% Prozent nochmal drauf zahlen, obwohl das genauso viel Service ist, als wenn ich mir eine Flasche für 40 Dollar kaufe. Weißt du? Das Verstehe ist ja viel voll. weniger Geld. Guter Punkt, guter Punkt. Und das ist doch einfach behindert. Hey hey, hey, sag sowas nicht. <lacht> nee. Ach, das nervt mich, wenn ich schon wieder darüber nachdenke. Es war auch einer der Gründe, warum ich dann auch aufgehört habe. Echt? Geld? Bei
0: Geld nee. geht ja, also da platzt hier die Hose.
1: Ja, es ist halt einfach unfair.
0: Ja, aber ich kann das halt, das ich ja kann damit
1: in, ich kann in so ein System, das kann ich einfach nicht annehmen, wenn das einfach nur unfair gestrickt ist. Ja, das erbt. Das Und äh, es, es war halt auch so unanfechtbar, weißt du? Das ist halt so, das war schon immer so. Ich bin auch schon öfters mit dann mit ein paar Kellnern äh, aneinander geraten, weil die dann halt, ähm, zum Beispiel haben wir, das weiß ich noch, der eine, haben wir einmal, habe ich halt die Preise erhöht, sozusagen mit dem Chefkoch zusammen, das war ja einer meiner Aufgaben, das auszurechnen. Ja. Und da hat er ist er mich angegangen, gesagt, jetzt kommt keiner mehr und hier, ich musste das College von meinem Sohn bezahlen und so. Und da dachte ich, ey, willst du mich verarschen? Hast du
0: das, wie, wie hast du reagiert in Wirklichkeit?
1: Ja, nee, ich habe mal, ich habe schon ein bisschen die Leviten gelesen. Also, ich ah, gesagt, stark. du gehst mich dann du kannst mich nicht so angehen, du bist vollkommen im Unrecht und wir machen mit den Preisen, was wir wollen und aus dem Verdienste gut genug.
0: Okay. Und hat, wie alt war der?
1: Also, 50.
0: Hat er das eingesehen? Nö. Sehr gut. Gute das ist halt die auf, Gier.
1: Das, das ist halt. Ja, dann das man ist Gier, Gier. Das
0: ist das Schlimmste.
1: Weil die da halt da, da das schon seit zehn Jahren gewöhnt sind. Was sie auch. Also, die haben halt alle zwei Häuser gehabt bei uns dort. Und in das Vancouver bezahlst du für ein Haus über eine Million jetzt zurzeit Die können aus dem Lachen. Äh, aus dem, die können aus ähm, dem Lachen
0: nicht aufwachen.
1: Ja, genau. Tja. Abgefahren. Ist ja, und in Amerika ist es halt. Wie gesagt, da ist es ein bisschen anders noch, weil halt da die, auch die das Minimum-Wage, der, der Mindestlohn nicht so hoch ist. Uh -huh. Ich weiß, in Kanada war es auch, auch nicht hoch, aber du kannst halt davon leben, ne? dafür hast du ja gemacht. Ähm, kannst ja aber halt nichts zurücklegen. Uh -huh. Aber dort ist es halt auch, da war ich einmal, da waren wir in Dallas und da hatten wir so eine richtig beschissene Kellnerin, die unfreundlich war, überhaupt nichts auf die Reihe bekommen hat und der habe ich halt nichts gegeben. Also wir waren in so einer Gruppe und wir haben... Ähm, also jeder hat seinen eigenen Check bekommen und wir hatten uns halt ausgemacht, ja, die, ist, die war halt blöd, die kriegt halt nichts Ja, okay. Also dann mitgekriegt hat, dass er nichts kriegt, hat sie alle Checks wieder eingesammelt, hat eine große Rechnung gemacht und hat 20% draufgeschlagen. Haha, <lacht> und was? Echt? Ja. Geht das? Ja, du kannst irgendwie ab, ab einer Gruppe von sieben Leuten, das steht dann im Menü irgendwo drin, das ist auch ganz komisch, rechtlich, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das, bloß weil du das irgendwo hinschreibst, ja, ich tue jetzt Service Charge 20% drauf. Weil ja eine größere Gruppe sei von sieben. Ja, und dann muss ja halt jeder zahlen, ne?
0: Ach, bitter, ja. ähm, Und das, das, also wie ist, wie fühlst du dich, wenn du jemand wenn du jetzt hast eine Cola getrunken für 2,50 Euro und keine Ahnung, Teller Speige gegessen, Speige für 10 Euro bis bei 12,50 Euro und jetzt bezahlst du Es War dein Mittagessen für 2,50 Euro und die Servicekraft war nicht besonders nett. Und jetzt kommt ihn und sagt, hier, es kostet 2,50 gib mir das Geld. Und dann gibst du 12,50. Fühlst du dich da schlecht oder denkst du einfach nur, ja, ja, ich gebe dir nur 2,50. Überleg mal warum.
1: Ja, also das ist eine sehr gute Frage, weil ähm, das gehört noch dazu, warum mich das Trinkgeld auch so nervt. Ähm, weil es dir oft am Ende einfach den Spaß wegnimmt vom Essen und vom Restaurantbesuch, weil das halt immer im Raum steht. Ja. Und in, de in der Situation, wie du es jetzt sagtest, würde ich mich wahrscheinlich sogar schlecht fühlen, obwohl ich eigentlich das Richtige getan habe. Ja. Und das kann es sein, weil damit das ist ja auch ein Erlebnis. Deshalb geht mir ja auch ins Restaurant. Definitiv,
0: stimmt. Also was was,
1: ja. so war es halt auch oft in Vancouver. Wir waren halt dann mit Freunden essen und ähm, ich habe halt dann so gegeben wie in Deutschland, weil ich das halt fair finde. Also wenn das 67 Dollar gekostet hat, habe ich halt 70 Dollar gegeben. Ja. Und da haben sich dann meine kanadischen Freunde über mich aufgeregt. Echt? Und da konnte da konnte ich ihnen das vorrechnen. Und habe denen das erklärt. Das haben die nicht verstanden, weil die halt damit aufgewachsen sind. Ja, nee, aber guter Service ist doch 15-20%. bis 20 Prozent. Nein. Aber darfst
0: denn? darfst denn du das so einfach entscheiden? Das ist halt die Kultur dazu. Warum, wie kannst du dir das erlauben, jetzt nicht mehr zu machen?
1: Das ist halt Wieso doch so. Das doch, ich darf doch machen, was ich will. Ich darf, wenn nee. ich denen das nicht bezahlen will.
0: Na, Aber ich dachte, wie, wie ist denn das? Also wenn ich dort kein Trink, Trinkgeld bezahle in Amerika oder Kanada, dachte ich, dann rasten die aus.
1: Naja, schon, aber die sind ja nicht im Recht. Und deshalb, da geht es ja wieder darum, dann bin ich halt dann in dem Fall das Arschloch, das halt nichts gibt ja. und die dadurch weniger Geld verdienen. Deshalb kommen wir wieder zum ersten Lösungspunkt. Gar kein Trinkgeld mehr an die Leute besser bezahlen. Ja, das ist, die
0: Leute besser bezahlen ist allgemein immer äh, ein guter Punkt. Außer Piloten. <lacht> ich bin, ich weiß, uns hören viele Piloten, wir sind ja eigentlich der, der Piloten-Podcast -Schlecht schlechthin. Ähm, aber trotzdem muss ich sagen, Leute, ihr verdient zu viel. Beziehungsweise, ja, ich kann es nicht verstehen.
1: Ja, das ist was anderes. Ich glaube nicht, dass Piloten so viel. Die Doch, verdienen dachte, weniger als manche Kellner. Das steht in der Zeitung. Ja. Die verdienen trotzdem weniger als manche Kellner in Amerika. Denkst du? Ja, auf jeden Fall. Das ist ja das Kranke. Da, da muss, das, darüber muss man, ja auch, das muss man ja auch sagen können. Ähm, in Deutschland lernst du ja wenigstens Restaurantfachmann für drei Jahre. Ja. In, in Kanada kannst du einfach so anfangen. Also es ist ein ungelernter Beruf. Und in Amerika auch. Aber in
0: Deutschland kann ich das auch einfach machen.
1: Ja, aber es ist wahrscheinlich noch schwieriger, dass du dann auch einen Job kriegst. Einen vernünftigen. Also ich als Fünf-Sterne-Hotel würde keinen ungelernten Kellner einstellen.
0: Okay, na, ach so, ja, okay. Aber mich würdest du einstellen. Weil wir Bros sind.
1: Das würde bestimmt richtig gut funktionieren.
0: Ich würde einfach nicht, dir nicht gehorchen und mein Ding machen. Und ich würde vor allen Dingen das ganze Essen von der vom Buffet an alle Mitarbeiter verteilen und auch das Trinkgeld demokratisch aufteilen.
1: Ja, dat, oder man macht es halt so, genau. Also, wie gesagt, grundsätzlich bin ich ja dann doch nicht so gegen das Trinkgeld, wenn das halt am wenigstens geteilt werden würde, vernünftig. Ja. Und meinetwegen kann auch, du machst halt einen großen Pott und 70% davon gehen halt zu den Kellnern, meinetwegen, weil die halt die Arbeit am Gast haben. Aber es, es müssen halt alle, der, selbst der Tellerwäscher gehört dazu, der muss auch das davon sehen. Ja, das ganze Team. Und deshalb machen er halt dann... In, das ist so jetzt eine kleine Revolution, geht da halt jetzt gerade los in Amerika, weil sich halt viele Vereinigen Restaurantbesitzer sich das einfach nicht mehr bieten lassen, in einem schlechten Betriebsklima arbeiten zu müssen oder ein schlechtes Team führen zu müssen, wegen diesem Mist. Obwohl sie eigentlich selber nur erfolgreich sein wollen. Warum ist Und, das jetzt erst
0: so? Ich meine, das System gibt es ja schon lange. Warum fangen die jetzt erst an, sich darüber aufzuregen? Seltsam. Social Media, Trump.
1: <lacht> Man kann ja dann auch mit... Ähm, das machen auch viele dann, die die ver, verbieten das halt, Trinkgeld, was halt auch komisch zu verbieten ist, weil der Gast kann ja trotzdem Cash geben, aber Nein. auf jeden Fall auf den Maschinen und so ist es dann ausgestellt und ähm, die geben halt dann auch Umsatzkommissionen, ähm, wie man sagt, Umsatzbeteiligung. Ja. Das finde ich eh immer sehr gut, wenn das in ein Unternehmen gibt.
0: Finde ich auch gut. Ein Anreiz, es ist motiviert. Finde ich auch, ja. erhöht erhöhtes Zusammengehörigkeitsgefühl, es sind gute Imagegründe. Es ist einfach, das ist Tatsächlich, Beteiligung ist viel wert.
1: Weil wie kannst du, so also als Koch, ähm, ich meine, in, in, in einen Server, einen Kellner, den findest du auf der Straße, aber einen richtig guten Koch findest du halt nirgendwo, also findest du ganz schwierig. Und wenn du hast, dann wirst du ihn ja auch behalten und motivieren. Und wie machst du das? Du kannst ja nicht nur immer mit ihm reden und sagen, ja, das ist nun mal jetzt so, dass der Kellner dreimal so viel verdient wie du. Es ist halt einfach geschäftsschädigend. Und auch die Stimmung wäre viel besser für jeden. Auch für einen Gast, wie schon vor uns gesagt, dann muss ich mich nicht jedes ja, Mal ja. am Ende einer Rechnung darum, weißt du, wie viel gebe ich jetzt? Jetzt mache ich ja. das so und dann. Hm.
0: Das finde ich einen sehr guten Punkt, also du hast recht. Das, wobei, ich muss aber, also erstens finde ich, das ist ein guten Punkt, äh, dass du sagst, kein Trinkgeld, damit diese komische, awkward Situation am Ende nicht mehr entsteht, dass man irgendwie jetzt überlegt, gibt 12,70 Euro oder 13,10 Euro, um die 10% voll zu machen. Das finde ich okay, aber auf der anderen Seite, oft. Also so oft ist es jetzt auch kein Problem. Ich bezahle einfach, wenn ich 17 Euro bezahle, gebe ich halt 20. Und dann ist das für mich in Ordnung. Es ja, ist weil jetzt, du... Ich habe jetzt auch keinen großen Stress, weil ich einfach schon gewöhnt bin, wahrscheinlich. Ja. ja, weil
1: das aber halt sozusagen das deutsche oder das europäische System ein bisschen ist. Ja. Weil dich halt der Kellner dann auch nicht dumm anmacht. Weil die sich das halt... Ähm, weißt du, die sind halt dann trotzdem froh, wenn du den... Wie gesagt, wenn jeder Tisch dem 2, 3 Euro geben würde, immer. Ja. Das hilft halt schon extrem. So funktioniert es ja relativ in Deutschland. So würde ich es halt dann halt auch gerne in Nord Nordamerika haben. Aber mit diesen Prozenten, da kommen wir wieder ja. auf die Prozente zurück. 15 bis 20 Prozent. Wie ist, das ist so in Frankreich? Das ist so wie in Deutschland.
0: Deutschland. Sehr gut.
1: Also der einzigste Bissl Unterschied ist, ähm, du zahlst ja. und dann kommen die zurück und geben dir alles Wechselgeld zurück und dann lässt du was zurück. Das finde ich übrigens besser. Ja, finde ich auch besser nochmal. Also es ist nochmal ein kleines tick besser als in Deutschland.
0: Weil das, da, die haben es halt gelöst, die haben ja halt diese awkward situation nicht. Du ja, hast da dann genau. die Entscheidung und dann, wenn du und weg bist, du bist weg. Das ist es eh egal. Ja. Ja, und so jetzt hier musst du halt sagen, ach, kannst du nicht einfach nochmal den 50er wechseln, dann würde ich eh nochmal 70 so Cent Ja, genau, geben, und dann ja? ist es immer ein bisschen awkward. Ja. Uh,
1: ah, das, ich finde das auch gut. besser. Einfach so einen kleinen Teller oder da kann man ja dann so eine Münzrückgabe oder so, ja. wo das Check drauf ist, und da kommt alles Wechselgeld sofort zurück und dann lässt du liegen, was du willst.
0: Ich finde das gut, ich finde gut, dass wir das Problem gelöst haben. So soll es in Deutschland sein. Hiermit wenden wir uns an. An wen wenden wir uns? Angela Merkel oder an irgendein anderes Bundesministerium? <lacht> ich denke, dass Angela Merkel schon am meisten da machen kann. Ähm,
1: das ist halt eine, Kultu eine Kultursache, ne? Wie änderst du das?
0: Nein, über Gesetze ganz einfach. Wie ändert man Gewohnheiten von Menschen? Man ändert Gesetze und unterdrückt sie, solange wir das Verhalten umsetzen, was gewünscht
1: ist vom Staat. <lacht> Eigentlich könnte jedes Restaurant könnte einfach mal anfangen damit. Das einfach Es so, ja, funktioniert halt dann auch nicht, weil. Du kommst halt hin, willst das Geld nehmen und einfach das Rückgeld dort, dort lassen, aber dann sagen ja die Deutschen, natürlich und jeden machen wir 70, zum Beispiel.
0: Ja. Ach komm, das haben wir doch jetzt gelöst. Das läuft doch. Ja,
1: das war eine kleine Exkursion ins, ins kranke Trinkgeldgehabe. Man könnte auch, auch Also, wenn ihr dort im Urlaub seid, lasst euch nicht unterdrücken. Ich bin ja dieses Jahr dort im Urlaub, ne? Ja, du bist in Toronto, ne? Ja, stand ja das jetzt. sind dieselben Regeln. Lass dich nicht verarschen okay gut ist das weil die Spaß? schreiben das dann auch sogar ähm, ich war ja auch dafür verantwortlich die das kassensystem zu programmieren und so ja und da konnte ich und unten wenn der äh, wenn halt die rechnung gedruckt würde stand dann immer für die touristen äh, 10 15 prozent ist normaler tipp 20 prozent ist, ist guter tipp und 25 prozent ist wenn sie richtig zufrieden waren stand halt unten auf den auf diesen rechnungen drauf mit ja. drauf gedrückt das, das ist natürlich
0: auch unter Druck.
1: Habe ich rausgenommen, das du weil, ich rausgenommen? Das, weil ich das scheiße finde für Leute.
0: Du darfst halt auch alleine Entscheidungen treffen. Ja, so groß und erwachsen bist du schon, dass du in deinem Arbeitsplatz selber Entscheidungen
1: treffen darfst. Nee, ich habe ja, es halt an niemanden, der, es gibt keinen, die, die Kellner, die fanden es natürlich nicht so geil, aber... Scheiße auf die Kellner, oder? Ja, vor allem, weil es halt auch nicht wahr ist. 25, gibt, gibt was die kann.
0: Gib was du kannst, gibt was du und viel... Ich habe
1: es aber trotzdem anders gemacht, auch wenn ich jetzt zum Beispiel... Bei, da, wir hatten so ein indisches Restaurant, da waren wir öfters mal... Und das ist halt so ein kleines Familienrestaurant, wo halt die Tochter dann am Wochenende abends mit aushilft. Ja. Da habe ich natürlich dann auch da habe ich viel mehr gegeben. Weil ich aber ja wusste, dass die nichts Großartiges verdient.
0: Ja, du bist halt ein großer Gönner.
1: Ich will ja. bloß davon ab, dass, weil äh, das habe ich dann schon oft gehört, dass ich halt geizig wäre und dass okay. ein Arschloch und so. und Aber und, und Leute verstehen es halt einfach nicht.
0: Du bist einfach äh, wirtschaftlich effizient. Sag mal so. Bin,
1: ich bin für Gerechtigkeit. Darum ja. geht es mir.
0: Ach, jetzt kommt nochmal ein großes Gerechtigkeitsplädoyer.
1: <lacht> nee, jetzt habe ich schon mehr oder weniger gehalten.
0: Ja, stimmt. Wir, wir, wir nehmen das nochmal auf und schreib's als Zitat auf unsere Facebook-Seite. Lasst uns ein Like
1: da. <lacht> ähm, ihr könnt ja auch kommentieren, wie ihr dazu steht. Wie viel
0: Trinkgeld würdest du verlangen, wenn du, wenn du ein Glas Wasser für 5 Euro äh, verlangen würdest? Du weißt, worauf ich hinaus will.
1: Ah. Ja, so wie mit Till Schweiger in Hamburg.
0: Ah, was für eine Überleitung. Hier sind wir nämlich in der Kategorie, ähm, wie heißt die Kategorie? Aktuelles ja. Essen. Was, welche Essens News gibt es diese Woche? Ah, das ähm.
1: ist glaube ich, auch schon, also zwei, drei Wochen her oder so. Ja, ist Woche. egal,
0: aber jetzt, jetzt können wir erst drüber sprechen, weil unsere, unsere letzten Sendungen voll gepackt waren mit Wissen und Wissenswertem.
1: Ähm, ich muss jetzt nur noch mal schnell. Äh Hinkriegen, wie die Geschichte war. Es war irgendwie so: die Hamburger Morgenpost, also die Lokalzeitung dort, hat, hat ähm, ein Review geschrieben zum, zum Restaurant von Till Schweiger, der hat ein Restaurant, und hat irgendwie geschrieben, dass das das teuerste Wasser wäre, was es gibt in Hamburg. Und da hat Till Schweiger eine Unterlassungsklage gleich reingefeuert Sehr und hat gut. gesagt, dass es nicht stimmt, dass sie das nicht behaupten dürfen. Und da fand ich ziemlich gut, was die, die Hamburger Morgenpost dann gemacht hat. Die haben auf ihrer Titelseite halt, musste ja dann als Zeitung, musste ja das dann eine Richtigstellung machen. Ja. Und haben, ihre komplette Titelseite war die Richtigstellung. Und da stand halt dann, ähm, sowas wie, ja, das stimmt, sie haben nicht das teuerste Leitungswasser in Hamburg, äh, das teuerste Wasser in Hamburg, aber sie verlangen trotzdem 4,10 Euro für ein Glas Leitungswasser. Was umgerechnet 0,04 Cent kostet.
0: <lacht> das ist auch echt teuer, ne? Ja. Also ich habe eine ähnliche Story auch erstmal gehört von einem Freund, der in Berlin im in Restaurant bei einer berühmten Köchin gekocht hat. Die hat auch Bergkristallwasser verkauft. Äh, für keine Ahnung, für 7 Euro halt. Äh, so eine Karaffe. Und mhm. das Bergkristallwasser kam halt natürlich aus dem Wasserhahn. Ja. Und dann trotzdem, <lacht> das ist halt crazy. Ähm, aber aber da
1: muss ich dann auch äh, wieder sagen. Ähm, es ist halt schwierig als Restaurant. Ne? Du musst halt irgendwie die Kohle reinkriegen. Und du kriegst halt, du verdienst halt kaum was dran, wenn du halt äh, immer nur Essen verkaufst. Die größten Gewinnmargen sind nun mal in Getränken. Ja,
0: aber deswegen muss ich ja, ich meine, aber ein Wasser für 4 Euro unter uns gesagt ist schon. Das gut. ist schon happig, ist schon happig ne?
1: Ich finde es halt zum Beispiel in Frankreich gut und auch in Nordamerika, du kriegst halt Leitungswasser immer umsonst. Grundsätzlich auf den Tisch gestellt, eine Karaffe.
0: Ja, das finde ich auch gut
1: und das müsste auch ein Standard sein überall auf der Welt wo es fließend Wasser gibt und dann bezahlst du halt nur Softdrinks oder halt alkoholische Andere.
0: Getränke. Ja, finde ich auch ein gutes System. Aber da würde ich mich auch fragen,
1: Wasser. aber in Deutschland ist es halt so krass, ne? Also jedes Mal wenn wir essen gegangen sind, also meine Mutter hat immer halt sich eine Flasche selbst stilles Wasser bestellt. Das gehört halt dazu. Ja. Und dann stimmt's schon, dann sollte man es echt nicht so teuer machen. Ja, auf und Zeit Leitungswasser nicht. sollte man generell einfach, hey Leute, gibt's halt umsonst, ganz ehrlich. Das ist
0: halt wieder ein Benefit, dass man sich, was man, was nicht, nicht viel kostet, was man einfach hinstellen können, was aber das Essgefühl und den Wohlfühlfaktor einfach erhöht. Weil ja, man die halt
1: Atmosphäre, das, genau. Ja. Ja.
0: Wenn man einfach merkt, hier, da ist niemand knausrisch, die stellen uns Wasser hin, die stellen uns Baguette mit Aioli hin, die stellen uns deine Speckfettbämme als Gruß aus der Küche hin. So muss es sein. Gruß aus der Küche finde ich persönlich sehr wichtig, zum Beispiel. Dann gibt es auch Trinkgeld.
1: Ja, wo halt leider äh, der Koch nichts davon sieht, der das vorbereitet hat. Aber, naja.
0: Toll, was <lacht> super. <lacht> okay. Na toll. Ähm, wir müssen übrigens noch ein magisches Vierhack machen, ne? Ist dir das bewusst? Ja. Und eigentlich auch noch ein Essensmythos und ein Küchenhack.
1: Also, ich hätte ein Küchenhack. Aber einen Mythos habe ich keinen. Küchenhack, ähm, Cherry-Tomaten, kennt jeder. Cocktailtomaten auch genannt, glaube ich. Ja. Und das sind ja immer, wenn man die an Salat machen will oder generell kleiner machen will, ist es ja immer relativ viel Arbeit, die zu schneiden. Ah, also, ich
0: weiß genau, was kommt, ist ja
1: gut. Weil das halt so kleine kleine Fiepser arbeit ist, sozusagen. Ja. Und dann nimmt man einfach jede Tomate, die wird auf den auf Teller gelegt, mhm. wie viel auch immer auf den Teller passen, und dann einfach einen Teller oben drauf, also die Tomaten sind sozusagen zwischen zwei äh, Tellern dann, und dann schneidet man einfach mit einem schönen, scharfen, langen Messer, sozusagen zwischen den zwei Tellern durch. Und dann hat man perfekt halbierte Cocktailtomaten mit nur einmal schneiden.
0: Ja, hervorragend. Das ist wirklich ein guter Tipp. Habe ich aber noch nie ausprobiert. Aber das klingt für mich sehr halt Ich habe schon mal gemacht sogar. Und funktioniert es sehr gut?
1: Ja, aber am Ende habe ich schon mal keine Lust, mir dann noch ein paar Teller zu holen. Dann schneide ich es einfach so schnell. Ah, Und oft viertel ich sie auch.
0: Ja, das ist halt das Ding. Geviertelte Cocktailtomaten braucht man eigentlich auch öfters. Ähm, ja. Der Tipp, mein Küchenheck zu Tomaten auch gleich hinterher. Ähm, kein glattes Messer nehmen, sondern eins mit Zacken. Dann schneidet sich jede Tomate wie ein, wie heiße Butter.
1: Das stimmt, damit die, die Haut gleich aufgeht. Ja. Weil das ist das, was immer, was es schwer macht fürs Messer. Oder man hat ein richtig scharfes Messer, was gut geschärft ist, dann hat man auch so kein Problem. Ach, Messer das ist so ein, wollte
0: ich doch haben, das stimmt.
1: Das ist so eine Schärfe, ist auch ein guter Schärfe ähm, zum Messen. Ob ja. dein Messer scharf ist, kannst ein, du...
0: Ein Schärfemesser, sagst du Genau, <lacht> ein
1: Schärfemesser-Messer.
0: Ja, das stimmt. Ähm. Tomaten. An Tomaten kann man messen, ob ein Messer scharf ist. Und, ja. komm, bei Jubiläumsfolge ist noch ein zweiter Küchenheck, ich weiß nicht, ob ich den schon gesagt hatte, ähm, statt Eiswürfel Weintrauben nehmen. Wie? <lacht> <jetzt>? <lacht> in Getränken? Ja. Eis, Aber also, kalte Weintrauben. Na, also, <lacht> ja, natürlich. Also, die, Eis <lacht> äh, die, die Weintrauben halt ins in Gefrierfach. Und, äh, Ach, schon geeiste das... Weintrauben, ja, ja. Die müssen schon die äh... sein. Na natürlich, die müssen ja kalt sein. Und <lacht> okay. die ins Getränk hauen, weil die geben halt die geben halt kein Wasser ab. Sind trotzdem kalt wie Eiswürfel, aber geben kein Wasser ab, weil die halt nicht zerlaufen wie ein Eiswürfel.
1: Und am Ende hat man noch einen kleinen gesunden Snack.
0: Und am Ende hat man einen Snack. Und was gibt's besser, als was zu trinken und danach noch einen Snack zu haben?
1: Das ist echt gut. Das gefällt mir. Ha!
0: Geil. Sehr gut. Dann äh, leite ich mal über zur... Zum magischen Viereck von Aberbutter mit Sahne zum Thema... Scheiß-Küchengeräte. Parallel, Scheiß Küchengeräte. Scheiß Küchengeräte. Parallel zur, zur Sendung Episode 5 mit den besten Küchengeräten oder Episode 6 haben wir jetzt die blödesten Küchengeräte, die absolut keinen Sinn machen oder die man nicht wirklich braucht. Hast du also es hier Bei gefunden? mir ist
1: es mehr so, aber schon persönlich eine Einschätzung. Ich denke schon, dass einige Leute mit den Küchengeräten, die ich jetzt gleich aufzählen werde, sehr zufrieden sind.
0: Ja, ja, Sicherlich. Manch, jedes Küchengerät hat seine Berechtigung, aber nicht alle. halt. Okay, Los. dann fangen wir an. Ähm, mein erstes Sinnloses ist ein Quirl.
1: Was? Das ist doch nicht
0: <lacht> sinnlos. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Ja, oft. Also, also ich bestell, also Quirl ist für mich, meine Mutti hatte früher immer so ein Gerät, so eine Küchenmaschine, wo man so entweder die Schneebesen reingesteckt hat oder so Knethaken und ich glaube halt auch, oder Quirl, auf jeden Fall ein Holzstiel und vorne so ein weißer aus Plaste. Das sieht aus wie
1: ein Es stimmt Pilch, eigentlich. Du hast, du hast voll recht.
0: Ich weiß nicht, was du da machen soll.
1: Es gehört halt wirklich in jede Küche, aber benutzen. Ich nehme es halt dann auch nur zum Umrühren, wenn halt die Holzlöffel fährt. sind. <lacht> <lacht> Siehst du?
0: Quirl ist sinnlos. Ich weiß nicht, was du da machen soll. Äh, es kann nur für Arme...
1: dickere Soßen sein, aber das, das, nee, du, du quirlst doch... ja auch nicht richtig. Also ja. Es ist ja immer noch kein kleiner Schneebesen. Es ist ja immer noch einfach... ja.
0: Absolut sinnlos.
1: Bitte in die Kommentare, was kann man mit einem Quirl anstellen. Ja. Muss ich dir zu, muss ich dir recht geben? Also ich glaube, man macht Teig
0: damit, aber ich weiß nicht, warum man da nicht auch einfach was anderes nimmt. Nehmen kann. Das ist ganz komisch.
1: Okay, Quirl. Gut, bei mir erste erstes Gerät, ähm, ein Juicer.
0: Ein aber Juicer.
1: Mit der Also ich hatte mal einen Juicer und das erste Mal ist wieder so ein Gerät, das benutzt man am Anfang ganz oft und dann landet es einfach irgendwo in der Ecke. Wird nie wieder benutzt. Bei dem lag es aber daran, ähm, wenn man einen Juicer hat, dann braucht man unbedingt einen, wo halt der Saft auf der einen Seite rauskommt und auf der anderen Seite die Abfälle. Weil bei mir waren die nämlich immer noch im Juicer. Also du musstest ah, okay. den Juicer dann aufmachen und sauber machen. Und da hast du halt gar keinen Bock drauf. Wenn, dann müssen die kleiner Seite rauskommen. Und sauber machen muss es natürlich trotzdem noch, aber du musst halt nicht immer dort alles rausholen. Weißt du, wie ich meine? Nein. Gut. Also Juicer, wenn dann nur mit, mit separaten Ausgang für Kompost.
0: Okay. Ähm, habe ich mir aufgeschrieben. Ich achte drauf beim Juicer-Kauf. Ja. Ähm, zweites sinnloses Küchengerät von mir, also die zweite Ecke ist ähm, ein Eierschneider. <lacht> Stimmt. Also ich glaube, wir wissen, was gemeint ist. Ich habe ein Ei, lege das in, in die Kohle und dann kommt von oben so ein viele kleine Hack, Hackbeile die das Teilen des Ei in fünf Scheiben. Und das war's. Das ist die ganze Funktion dieses Geräts. Und ich bin mir fast sicher, dass ich mit dem Messer schneller bin. Ja,
1: mit dem Messer ist bloß das Problem halt, weil das Eigelb dann am Messer klebt. Ja, aber wenn, wenn du, wenn du perfekte Messer Scheiben hast. haben willst. Wenn du perfekte Scheiben
0: ist, haben willst, dann machst du dir eine Eierrolle. Eine
1: Albertus-Eierrolle.
0: Albertus-Eierrolle. Hat immer wo noch wir wollte immer, immer noch nicht
1: wissen, wie das funktioniert. Nee, Das stimmt, das müssen wir noch <lacht> rausfinden.
0: Schon mal, auf die, schon mal auf alle auf Folge 20 vorbereiten, da finden wir es raus.
1: Bis dahin haben wir es rausgefunden. Ja. Ähm, weiteres Küchengerät, was ich sinnlos finde, was ich auch nie benutzen werde, ist eine Brotbackmaschine. Oh. Ähm, Von der Idee her ganz cool, aber ist es wirklich, also ganz weiß ich nicht. Macht mich irgendwie nicht an.
0: Nee, in den Platz weg, man kann, also ich backe selber manchmal Brot, da brauche ich keine Brotmaschine, ja. ich weiß auch nicht, was die macht, Kein, was machen die?
1: Ja, ich glaube, die, die, es gibt ist da auch welche, die kneten. Ofen sogar, ne? drin? Ja, ja, ich glaube,
0: die machen alles, da machen wir nur ja, eine ja. Backmischung rein und dann kommt da am Ende ein Brot raus. Ja. Also die haben auch ja, ja, ist einen alles Ofen drin. drin. Naja, das, ja bestimmt ich auch, viele das. Leute,
1: die lieben das und die erzählen mir das auch immer und meine Tante zum Beispiel auch und auch, ach, oh, es ist so schön und noch Brotbackmaschine und doch. Ist aber vielleicht eins dieser Geräte, wenn ich es dann doch irgendwann mal geschenkt kriege und mal benutze, vielleicht liebe ich es dann. Jetzt äh, verabscheue ich es immer und bin sehr äh, intolerant.
0: Okay, du machst den, den Leuten nicht leicht, die es dir eventuell mal schenken wollen. Die wissen jetzt <lacht> nicht, ob sie es dir schenken sollen oder nicht. Ich ja, empfehle die... nein. Lieber ein Lieber mit Kompass Lieber Geld. Lieber Geld. Ähm, ich, ich würde sagen, als bin ich überhaupt dran. Ja. Ähm, Knoblauchpresse.
1: <lacht> du, du bist echt gut, ey. Ich habe ich habe ein bisschen rumgeguckt, aber da sind so viele Sachen ja in den Schubfächern, die man wirklich nicht benutzt. Knoblauchpresse. Ha. Also
0: Knoblauchpresse kann man ja schon verwenden, auch durch für ein Aioli oder so. Ist ja nicht schlecht, aber auf der anderen Seite. Hab ich ich habe mal, hab mal gehört, es ist, ist, ist ganz schön, soll den Geschmack ganz schön rauszehren. Also es ist nicht unbedingt. Das Beste ist einfach Knoblauch in Scheiben zu schneiden und ans Essen zu hauen. Und ja, du das, kannst sie
1: ja selbst selber würfeln mit dem Messer. Also ein bisschen. Ja, aber ich meine, die so. wie du eine Zit äh, Zitrone sag ich schon, wie du eine Zwiebel halt schneiden würdest, kannst du auch Knoblauch zählen wenn sie halt nicht so zu klein sind. Ja. Aber ich mache das auch per Hand, also... Ja, ich auch. Noch Au nie eine Knoblauchpresse. Vor allen Dingen, es bleibt da immer zu viel in der Knoblauchpresse dann hängen. Na gut, es liegt vielleicht einfach an dir, weil du das nicht ja, so gut dann kannst. Da, ja. da habe ich eine kleine Anekdote zur Knoblauchpresse. Meine erste Erfahrung mit einer Knoblauchpresse habe ich damals gemacht. Ich weiß nicht, da war ich vielleicht acht, neun Jahre alt. Es war im Sommer irgendwann, da gab es gerade frische Kirschen und meine Mutter hat Haufen Kirschen mitgebracht. Und dann war ich abends allein zu Hause. Ich weiß nicht, wo meine Eltern wieder waren. Mhm. Und... Ähm, da hatte ich halt die krasse Idee, oh, jetzt würdest du übelst gerne mal Kirschsaft trinken.
0: <lacht>
1: super stark. Gut, und da habe ich halt die Knumperpresse genommen. Das ist halt das Einzige, was ich gefunden habe in der, in der Küche, was so, wo ich dachte, ey, das ist ja perfekt. Geil, da kannst du pressen und dann kommt dann unten das, äh, der schöne Saft raus. Hab das gemacht, bestimmt 300, 400 Gramm oder so, ist sogar noch mehr Kirschen gepresst. Oh, dann hatte ich Sch irgendwann endlich ein Glas fast voll und dachte, jetzt so schön Kirschsaft trinken. Hm. War schon Kirschsaft, aber mit sehr viel Knoblauchgeschmack.
0: Ach so, ich habe eher gedacht, du hast die Kerne dort mit reingepresst.
1: Nee, die, die bleiben ja hängen in der Maschine. Also, ja, in, aber in dem also dann,
0: dann hast du ja, wie hast denn du das Saft rausbekommen? Das ist ja unfassbar.
1: Ja, viel war es nicht, also hat es ja ewig gedauert und dann auch die Enttäuschung, nachdem man den Schluck genommen hat. Und so, oh ja. nein, ich da übrigens oh, noch Knoblauch. Es ist auch echt,
0: ach, das ist echt richtig schlimm, wenn du auch mal, wenn du irgendwie Obstsalat machst oder so und schneidest am Anfang Zwiebeln und dann ja. später schneidest du noch Äpfel und dann beißt du in, in den Apfel rein, wo vorher diesen, diesen Zwiebelmesser, das ist mit, das ist ganz schön eklig auf jeden Fall.
1: Ist halt vorbei dann, ne? Also, das ist dann,
0: also, der ganze Kannst Spaß. du wegwerfen. Ja, kannst ja. Du, kannst du wirklich wegwerfen. Da ist das auch, egal. Nicht mehr.
1: Und ich mag ja Zwiebeln, aber. <lacht> <lacht> äh, ein scheiß Küchengerät auf meiner magischen Viereckliste ist auch es ist kein einfaches Küchengerät sondern es ist ein Küchenhobel weißt du, die du die, die, die auch aus dem QVC kennst und aus dem Fernsehen nee, ähm, ich
0: weiß nicht was du meinst
1: <lacht> bin mir ziemlich sicher, dass du weißt was ich meine ah okay.
0: Nicer Dicer
1: Nicer Dicer, genau, so ein zum Beispiel ah okay. Äh, finde ich scheiße Leute, einfach selber die Würfel schneiden, ist doch geil mit dem Messer wenn du ein gutes, schönes, scharfes Messer hast Du liebst scharfe wenn
0: Messer. Außerdem riechen die Hände besser, wenn man äh, das Zeug selber geschnitten hat. Äh, so. schön, schön die Hand nach Zwiebel und Knoblauch riecht. Lecker. Ah. Das ist einfach ein sehr gutes Feeling. Hast ähm, du eigentlich
1: ein Küchenhack für, wenn man die, die Finger so immer nach Knoblauch riechen, nach dem Knoblauch schneiden?
0: Ich glaube Stahlseife.
1: Stahlseife?
0: Ja, ich glaube, das, ist, das ist, ich bin mir, ich, ja Stahlseife hilft. Muss musst so fünf Minuten lang mit Stahlseife die Hände waschen und dann ist der Geruch halbwegs weg. Und die Fingerkuppen auch? Ja. Nee, 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 also du weißt doch, was ich meine. Das ist so ein glattes Stück Stahlseil. Ja. Apropos Zwiebeln, mein letzter, mein letztes sinnloses Küchenhack äh, ist ein Küchenhack, was ich ähm, zwar mal zum als Geschenk bekommen habe, auch von jemandem, der diesen Podcast anhört. Aber es ist auch, es ist ein Zwiebelzerhacker. Weiß nicht, ob du, ob du sowas kennst. Der ein scharfes Messer ne, das, das ist so eine, eine Vorrichtung, da haust du die Zwiebel rein und dann drückst du von oben auf die Zwiebel drauf und da kommt quasi so ein... Oh Gott,
1: und dir. unten kommt dann dein Würfel raus, oder was?
0: Du hast... Ja... Was, der Würfel? Es ist so eine Art... es ist so eine Art Nicer Dicer. Ja, ne? das <lacht> ja, aber bloß ja, genau das, bloß, solche Geräte, meine ich. Bloß, dass das mechanisch ist. Also mit dem Scheiß. Ist. nee ja, komm, der ist nicht schlecht, aber du musst das immer übelst kompliziert sauber machen danach. Ähm, und von daher... Das gehört Silus ja dazu. Und Zwiebel schneiden geht einfach auch schneller mit der Hand. Vor allen Dingen, wenn man so geschickte Schneidetechnik hat wie ich. Nee, habe ich nicht. Meine Finger würden sofort ab, abgeschnitten werden, wenn ich mich einmal
1: verschneide. Schade eigentlich. Okay, dann mein letztes ist das berühmte äh, Kräutermesser. Weißt du, was ich meine? Was so zwei äh, zwei ja, Spiele hat an das jeder habe ich Seite. Auch,
0: das wollte ich auch mit aufschreiben. Das musste auch für den Zwiebelsacker weichen. Warum? Also das ist. Warum findest du das sinnlos? Ich habe es vor kurz mal benutzt für Dil das hier in Schnittlauch. Aber es ist
1: irgendwie ineffektiv, oder? Es ist wirklich ineffektiv. Also du kommst besser zurecht, wenn du ein schönes, scharfes Messer hast. Und das dann da einfach damit deine Kräuter ordentlich zusammenschneidest.
0: Kellner und scharfe Messer sind deine Leidenschaft, oder?
1: Ja, ja. liebe ich beide. Ähm, Würde wir auch gerne miteinander verbinden manchmal. Das
0: war eine leidenschaftliche Folge heute. Zur Jubiläum. Ja, zum mal Jubiläum. wieder
1: rauskommen. Man muss so immer mal... Also wir sind da viel zu reserviert. Zu wenig Leidenschaft wirfst du uns hier vor. Zu wenig Leidenschaft, zu wenig ähm, Rumgeschreie. Das stimmt. Ab jetzt fangen wir an,
0: mehr rumzuschreien. Uns mehr emotional an unseren Themen hochzuziehen. Und das schaffen wir auch. Aber nicht Und mehr auch heute...
1: mehr Meinungen und weniger Fakten, bitte.
0: Oh, uh, ja, du hast recht. Einfach behaupten. Ich verstehe. Ei, ei, Sir. <lacht> ähm, Zwiebelgeschmack am Apfel ist ekelhaft. ist meine Meinung. Meine Meinung nur kann ich äh, nicht für alle sprechen. Marcel, das war's. Wir müssen grillen gehen. Ja, ich muss auch los. Okay. <lacht> Dann, äh, nicht grillen, aber alles, äh, zu einem Aperitif. Alles Gute. Oh, ein Aperitif. Ich will nächstes mhm. noch alles davon hören. Wir haben viele Sachen nicht besprochen, die ich mir aufgeschrieben habe. Die besten Stories kommen in Folge 11. Wir danken an der Stelle nochmal Humbug für unseren neuen Intro-Song, der jetzt jede Woche äh, mit diesem, diesem Podcast eröffnen wird. Und ähm, ich sage, auf Wiedersehen. Und damit wir ich auch wieder hören.
1: Auch, auch von mir ein herzliches Wiedersehen und danke Humbug. Ciao. Humbug. Tschüssi.